0: Mai 2019, l'École des filles Espace d'art au Nuit commémore la mort de Ségalène dans son dernier décor. En haut du belvédère, à l'aplomb du gouffre d'Huelgoat, disparaissait le poète, signologue, médecin de marine. L'École des filles, durant quatre jours, commémore sa mémoire à travers des rencontres. aussi que je les entends de manière différente euh, la ponctuation euh, la manière de, aussi de mettre des tirets de, de rythmer la phrase est quelque chose d'éminemment musical je crois qu'il n'existe pas d'art aussi proche que la musique et la poésie c'est d'ailleurs je crois Guillaume de Machaud grand poète et musicien au début du XIVe siècle vers 1330 environ qui écrivait dans ses lettres musique et poésie et disait danse qui veut qu'on rit et chante, c'est curieux de mélancolie. Conviv- C'est-à-dire que, Il est évident que assonance, consonance, construction, architecture même du son et du sens, que ce soit par les mots ou par les vibrations, sont deux éléments extrêmement joints, voire même peut-être le même élément. On dit souvent que la musique dépasse les mots, c'est faux. Euh, la musique fait avec ce qu'elle a, la matière qu'elle a, c'est simplement de l'énergie en son portée par du sens. Donc de la matière qui, sous les coups de burin, du compositeur et de la compositrice, est modelée progressivement, non pas pour donner un objet, mais pour donner incarnation vibratoire au temps. Euh, les compositeurs, dont je fais partie, nous ne sommes, nous, euh, que euh, les tyrans du moment que vous voulez bien nous accorder. Mais nous avons aussi la responsabilité de ce moment. Quand vous écrivez un opéra de deux heures, Euh, dans les opéras, évidemment, où là on est. Hugo, même s'il n'aimait pas la musique, peut remercier. siècle au début du 20e. Euh, là-dessus, dans ce même concert, vous entendrez donc le trio à cordes de Jean Cras, ensuite une sonate de Girovarts pour violon et piano, et ensuite mes stèles. J'ai choisi quatre stèles donc, de Victor Segalen. Maintenant j'ai bien appris qu'il hein. faut lire Segalen, même euh, si à Brest on a dit Segalen. Ah. <rire> euh, donc on va se tenir à Segalen. Donc j'ai choisi ces quatre stèles pour des rapports et précis et je me mets au piano en espérant que le film le porte ou bien l'or, je prends celui-ci. Merci. Voilà. Alors comment la, la poésie, comment la musique peut donner sens et peut donner son. D'abord, ça dépend de chacun. Mais c'est No. Cool. Ils le lieu où il se reconnurent, les amants amoureux de la flûte inégale là voici cette flûte que vous entendrez au piano vous allez planer comme ça au dessus voici la table où il se réjouit alors cette table sont des accords massifs comme une belle table en chaîne Euh, les tons, ça peut être aussi les tons chinois, hein, euh, la manière aussi de parler. Je ne peux pas dire petit, je crois qu'il y en a 6. Il y a 6 tons, il me semble, en chinois. Et je ne peux pas ne pas penser qu'il a, comme je sais, j'ai appris sur les jolis tableaux qu'il y a là-bas, qu'il a appris à parler un petit peu aussi là-bas, un peu ou beaucoup, je ne sais pas d'ailleurs, s'il si parlait bien, oui, voilà. Donc il est évident que, que sa poésie est. Cluster, c'est-à-dire des événements qui sont rythmiques, qui font que le piano n'est plus un instrument mélodique, mais il devient un instrument à percussion. Un grand tambour, comme quelque chose comme ça. Le piano est à percussion aussi. Le piano, de toute il est tout ce qu'on veut. C'est un orchestre, elle est tout seul. Dans le deuxième. de points, je me suis dit bon dieu de bois là il faudrait en faire une mélodie cachée quelque chose qui se ressigne comme, comme comme élément aquatique relié à l'image féminine n'est pas les premières C'est ça néanmoins Comme un homme peut-être amoureux et qui déclare, mais en fait il n'est pas si amoureux que ça maintenant parce qu'il vient de se rendre compte qu'il parle aussi de son passé. Hein euh, de mes demain je fais une coupe, de mes deux mains je les penche avec ivresse, je l'étreins, je la porte à mes lèvres, à oh, mon eau vive comme on a, il me semble que, comme Sartre se moque dans le viclo. Il y a une, une des Et un peu la putréfaction euh, régulière de ce souvenir amoureux et aquatique amené au fond à une Et je trouve ça très beau euh, dans la manière d'abord de l'énoncer et puis ça m'a permis de pouvoir avoir une envie de musique. Et pour le dernier, les conseils aux bons voyageurs, je ne m'étends pas final que vous entendrez euh, par des euh, événements 1, <tousse> comme ça, qui nous mettent dans, dans un état de méditation et un peu qui nous ramène à un état enfantin de versement pour aller avec cette euh, dernière phrase ainsi sans arrêt. Moi, donc, l'ailleurs de ces galins nourrit le mien. Maintenant, passons à nos glorieux anciens. Nos glorieux anciens bretons, c'est pas compliqué, on en a quelques-uns, Alors, les trois plus importants, fin 19e, début 20e, c'est Euh, ces deux compositeurs, Jean Cras et Gerbert, vivent cet ailleurs de manière bien particulière. Je commence par Jean Cras, dont vous entendrez le trio à cordes euh, très bientôt dans maximum une dizaine de minutes, mes amis. Vous allez entendre, à mon sens, dans les quatre mouvements de ce trio, euh, une manière quasi inédite dans l'histoire de la musique euh, française et occidentale, au moins à cette époque-là de faire non pas euh, de la musique à programme, c'est-à-dire de la musique dans laquelle on énoncerait un thème, de, un thème venu de très loin pour faire genre, comme on dit maintenant, pour enluminer, mais plutôt une musique qui intègre complètement euh, l'acquis des référencements. On entend en tout début de ce trio peut-être un petit cabotage, peut-être un bout de moteur, peut-être une mécanique, en tout cas qui est celle du voyage, qui différencie sa musique de celle de Robertes d'ailleurs. Robertes, lui, dans le voyage intérieur, ces galins, euh, et Ecrat, eux, ont voyagé, ils sont partis. Hein. Voilà ce petit moteur, et après un petit thème de balancement, en forme de thème marin. nous donne déjà envie d'avancer. Et donc j'avance aussi pour ne pas mettre en retard le concert. Néanmoins, quand vous regardez et quand vous entendrez ce premier mouvement, vous allez entendre une mélodie typiquement asiatique et à mon sens, je ne sais pas je ne connais pas la vie de Jean-Claude parfaitement, mais à mon avis, ça vient On a ce joli, très joli thème au violon. Alors, on parlait de phrases. J'énonce ce qu'on appelle un accord parfait. Quoi de plus banal, quoi de plus évident, quoi de plus, au fond. On cette manière qu'il a de mêler un élément dit classique avec ces petites choses-là qui sont déjà pour nous un exotique. Ce n'est pas le premier. Rameau, dans son opéra Les Ingalantes, euh, écrit euh, l'air des sauvages. Oui, parce que l'ailleurs, c'est le sauvage que vous connaissez. Ça Les chapeaux chinois avec avec tout ce boucan, mais vous pouvez entendre le côté mécanique aussi d'une musique qui est est celle de Mozart, mais dont l'essence même nous amène ailleurs. Breton. Les compositeurs bretons sont des compositeurs qui, la plupart, sont passés par le conservateur de Paris, ont fait leurs humanités, ont appris à faire leurs contact pour le prix de Rome, comme tout le monde. Euh, Ce n'est pas ça qui affine la personnalité. Par contre, ça affine le métier. Le métier, la capacité de transcrire, évidemment. Chez notre ami Jean Cras, il n'est pas alors, pas de prix de Rome, pas tout ça, il fait une école navale, c'est autre chose. La règle de Cras, quand même, on lui voit ça, une règle de la vie. Le moment où le bateau part, où le bateau s'en va. Dans le deuxième, vous avez un thème mi-breton, mi-asiatique. Parce qu'on utilise des modes qu'on appelle parfois des modes pentatoniques, euh, des modes à cinq notes. quasi colonial, hein, à ce qui reprend ce qu'on croit être la musique de là-bas parce qu'on ne peut entendre. ou mineur euh, qui vient de Bach, de Mozart, de Beethoven, voilà, on est vraiment ailleurs. Il y a aussi un côté opératique. Vous allez entendre euh, Souman au violon nous jouer un petit peu euh, le son de ces instruments à cordes qu'on peut trouver euh, en Asie, ces instruments avec un son un peu plus naziard, comme ça, des fois en vibrant, des fois sans vibrant, des fois en jouant. Cette musique est un potentiel euh, d'intégration du folklore rêvé ou de la tradition connue pas folklore et tradition. Le folklore, c'est ce que le parisien croit. Le folklore, c'est aux d'Ormontrel, voilà. Et la tradition, c'est les sorboedec, voilà. On peut dire ça comme ça. Euh, et le thème ensuite dans le troisième mouvement de l'alto est totalement joyeux et pourrait se parler dans le nez. Nocturne pour piano euh, qui euh, porte, euh, il me semble, une phrase de Jean Laurias euh, en assise. Oui, Ô mer immense, mère aux rumeurs monotones, tu, tu berça doucement mes rêves printaniers. Ô mer immense, mère perfide aux mariniers, sois clémente aux douleurs sages de mes automnes. Donc, Robarts, lui, c'est le voyage intérieur, lui. C'est son ailleurs, je me découvre. Aller euh, ailleurs. Voilà. Mais c'est un ailleurs et nourrit de sa culture, et nourrit d'une poésie qui parle de cet ailleurs et de la mer comme vecteur de l'ailleurs. Là, Robarts est différent de cra À ce niveau-là, euh, bon, la mer suffit à Robarts. Robarts, ça serait le gars qui vient du bois, qui vient de la terre. Kras, c'est un mort, c'est celui qui va par là-bas. Donc ils sont vraiment complémentaires. Vous allez entendre juste au tout début une séquence de sept notes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, C'est pas grave. Euh, si vient, je m'arrête, mais je conclus juste sur la sonate de Robert. Tout comme Jean-Cra, euh, c'est une pièce composée de mouvements, de différents, éthoses, de différents états, de différents états. Cette musique est une musique euh, éminemment lyrique, dans laquelle, à la différence de Cra, où on répète les mêmes motifs, c'est un développement par accumulation. Chez Guy Ruppert, c'est un développement par étirement. Tout comme et après on dit tout. Voilà, on étire progressivement. Robart fonctionne aussi de cette manière-là avec ses longues phrases, ces longues phrases de manière mélodieux euh, Pour terminer, je voudrais vous parler de la poésie de Robart. Parce que si on parle de phrases si on parle de sens, si on parle d'ailleurs, c'est aussi un poète. C'est avant tout un poète. De Charles Guérin, de Louis Tirselin, hein, de tous ces potes briseux, évidemment le glorieux ancien. Euh, repart, s'il y a un poème que j'aime beaucoup, où il dit en substance euh, n'importe. Tourne le vent, claque la porte, tombe la pluie, n'importe. J'ai dans mes yeux une clarté qui m'éblouit. J'ai dans mon cœur un jardin vert, ombré de palmes, que j'allonne en pleine et j'ai dans mes yeux une clarté qui m'églouit. J'ai dans ma vie un grand espace bleu. J'ai dans mon cœur un jardin vert un gris de palme. Donc tout ça n'a pas d'importance si je ne voyage pas. Tout ça n'a pas d'importance si je passe ma vie à diriger, durant 25 ans, les conservatoires à Nancy et à Strasbourg, à ne pas faire les voyages que ma vie me demandait de faire, que mon, que mon désir. Comme Jean Craste, c'est un point commun, qui est compositeur malgré sa vie. Euh, quand on est ou quand on commande, voilà, quand on est directeur d'un grand conservatoire, pas de temps. Donc comment faisait-il pour composer ces gens-là Ils volaient ce temps d'être eux-mêmes plutôt que de donner aux autres. Voilà. Euh, c'est un choix. Debussy a fait le choix contraire. Euh, voilà. J'en parle parce que personnellement, dans ma vie, j'ai renoncé à un enseignement pour pouvoir maintenant avoir le temps de d'autant plus épaté et d'autant plus euh, admiratif de ces compositeurs-là qui avaient au fond hein, double vie, euh, mais dont la vie nourrissait évidemment la musique, que ce soit par le voyage ou par l'intériorité. Euh, alors c'est évidemment incomplet tout ça. Une dernière chose, on dévoile, on totalise, on clôt. C'est exactement comme ça qu'une phrase musicale se construit. Debussy disait est beaucoup plus forte. Évoquer chez l'autre, laisser l'autre rêver à ce que cela pourrait être plutôt que de le dévoiler dans ses moindres points. Euh, une phrase donc musicale commence par un dévoilement. Ce sera le tout début de ce trio de Jean cra trio à cordes que vous allez entendre. Ensuite, on totalise, on fait comme Ulysse de Joyce dont vous parliez tout à l'heure, on essaye de faire un livre-monde, d'unir la totalité du monde dans l'œuvre. Évidemment, tout ça avec un idéal. Mais au fond ça peut être aussi la corde hein, avec eux en italien, ce qui finit, ce qui termine et la manière de clore souvent est la synthèse non pas de tout ce qu'on a dit mais de tout ce qu'on aurait voulu dire et qu'on n'a pas pu dire dans cette voilà. voilà donc je vous laisse avec les musiciens de l'ensemble euh, Gustave vous entendrez donc d'abord le trio à corde avec Souliman Lacmailleur au violon Manuel Girard à l'Alto et Tristan Cornu au violoncelle en remerciant chaleureusement euh, mes quatre amis vous entendrez aussi Antoine de Brolet au piano tout à l'heure, euh, d'être venu jusqu'ici. Pour la petite histoire, cela donnera lieu à un disque qui est déjà enregistré. Si vous voulez vous procurer l'entendre ou avoir des informations,